Velkommen til et nytt program, en episode 16 i serien om Apostelens gjerninger. Vi er kommet til det femtende kapitlet i denne spennende boken om livet til apostlene etter at Jesus var dratt hjem til himmelen. Og i det femtende kapitlet så er vi inne i et meget viktig apostelmøte som avholdes i Jerusalem. Vi har så vidt startet på dette møtet, og sammen med Øyvind Gårder Andersen, velkommen skal du være igjen i studio, Øyvind. Takk for det. Så skal vi se nærmere på dette møtet som er så viktig, både for jøder og for hedninger. Og Øyvind, de første fem versene, de fikk vi tid til å snakke om siste program. Skal vi si litt om det før vi går inn og hører på teksten videre? Ja, disse fem første versene forklarer jo bakgrunnen for dette møtet. Og som vi har sett tidligere nå i Apostlenes gjerninger, så har evangeliet blitt forkynt fra Jerusalem av, og utover først til Samaria, der ble en grense sprengt. Og så i kapittel 10 fortelles det om hvordan Peter, etter å ha hatt et syn, kommer til den romerske offiseren Cornelius, og de blir tatt på sengen, for han har ikke engang avsluttet sin preken, og langt fra gitt noen frelsesinnbydelse, som vi bruker å kalle det for. Men mens han preker, så begynner tilhørende, hedningene, å tale i tunger, og han forstår at hedningene er inkludert. Og lenger frem igjen, så får vi høre om Paulus omvendelse på vei til Damaskus, og Paulus blir jo en veldig sentral forkynner og en hovedperson i Apostlenes gjerninger. Og vi har i tillegg brev av Paulus, hvor han for eksempel i Galaterbrevet forklarer dette at vi blir nå frelst av nåde, ikke ved loven som i den gamle paktstid. Og helt sentralt i den gamle pakt var dette med omskjærelsen. For å tilhøre Guds folk måtte du bli omskåret. Men i den nye pakt er det ikke lenger slik. Man blir ikke frelst ved loven, man blir frelst ved tro på Kristus på grunn av hans verk for oss. Men så leser vi her at det begynner å oppstå strid i Antiochia, denne store byen som var en veldig sentral menighet. Og fariseere som hadde kommet til tro på Kristus, de mener at man må la seg omskjære og holde loven. Og dette blir en slik stor strid at det blir til at man skal ha et apostelmøte i Jerusalem for å drøfte denne saken. Derfor reiser man til Jerusalem. Vi har lest om hvordan Paulus og Barnabas som var ute reiser dit, som var ute på sin første misjonsreise. Og videre møtes også andre. Så la oss høre om hvordan dette møtet forløper. Ja, da skal vi høre hva teksten sier videre i dette kapitlet. Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne sak. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kjente hjertene, ga dem vittnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem.» for ved troen renset han også deres hjerter. 
Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Da tidde hele mengden, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte hvor store tegn og under Gud hadde gjort blant hedningene ved dem. Etter at de hadde talt, tok Jakob det ordet og sa, «Brødre, hør på meg!» Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetenes ord overens som det står skrevet. Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids fallende hytte. Det nedbrutt av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den. For at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er nevnt over, så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det vanskelig for dem av hedningene som omvender seg til Gud. Men vi skal skrive til dem at de skal avholde seg fra det som er smittet av avgudene, og fra hor, og fra det som er kvalt, og fra blod. For Moses har fra gammel tid av noen som forkynner ham i hver by, og han blir opplest i synagogene hver sabbat. Vi leser her, Øyvind, at apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne saken. Det var en veldig viktig sak, dette her. Det var helt avgjørende for kristendommens fremtid. For saken dreide seg om, blir man frelst ved loven, eller blir man frelst av nåde ved tro på Kristus? Så da hadde det oppstått en strid der, rett og slett? Ja, og bakgrunnen var at mange fariserer, de hadde kommet til tro på Kristus, så de tok imot Kristus, men de hadde ikke forstått at den gamle pakt med sine bestemmelser om omskjærelse og lignende var forbi at det var oppfylt, det som de pekte frem imot i Kristus. Så derfor krevde de at man også skulle omskjæres. Og dette sa Paulus blant annet absolutt nei til, og egentlig var jo Peter og Jakob og de andre lederne enige i dette, men det var behov for et møte. Og vi leste her at det ble en skarp ordskifte, altså en sterk diskusjon om dette, slik som vi leste her. Og apostlene og de eldste hadde kommet sammen, og man kan jo lure på hvem var det. Apostlene, det var jo disse som var med Jesus, Peter, Jakob og Johannes. Man har også en utvidet apostelfunksjon, men for eksempel ikke de tolv som var med Jesus, men og så andre som ble viktige lederskikkelser, som Barnabas for eksempel. Men det er ikke spesifisert, så ingen navn er nevnt her. Eldste, det er ledere i menigheten. Ikke apostler, men ledere i menigheten. Og Peter tar ordet her. Og Peter har kanskje reist fra et helt annet sted i Romeriket for å være med på dette møtet. Det står ikke, men det kan godt tenkes, for så viktig var dette møtet. Og så får vi da et referat av Peters tale. Og her fremheves, som vi hørte, Peter, at Gud har satt sitt godkjenningsstempel på dette at hedningene hører med. Og han refererer til hva som skjedde i Cornelius hus gjennom det han forteller. Og vi skal ikke legge et åk 
på disse nye kristne blant hedningen et åk som ikke vi selv engang har klart å bære. Og uttrykket åk, det var et jødisk uttrykk for loven. Og loven er jo egentlig noe positivt. Det er Guds veiledning til oss, men likevel, vi kan ikke bli frelst ved loven. Så her fremhever Peter hvor viktig det er at man forstår dette, at det er av nåde ved tro. Men i det tilfellet her så hadde de jo ikke noe for å si det sånn, de hadde ikke noe nytestament å forholde seg til. Det var ikke noe skrevet. Hva var det de forholdt seg til der? Altså, Paulus hadde jo sitt som han hadde reist rundt og lært, men de hadde jo ikke noe nedskrevet fundament, for å si det sånn. Nei, ikke enda. Det kommer i årene etterpå. Dette møtet fant sted år 49 etter Kristus. Og Paulus skriver kanskje sitt første brev, Thessalonikabrevet, ganske snart etterpå. Og så utover på 50-tallet og 60-tallet, så blir de nytestamentlige skriftene skrevet. Men de hadde det gamle testamentet, og så hadde de den muntlige forkynnelsen og undervisningen som de hadde fått. Så det var det de hadde å forholde seg til. Og dette er også interessant nok siste gang vi hører Peter og at Peter også omtales i apostlenes gjerninger. Men han legitimerer, her kan vi se, den hedningen misjon som Peter og Barnabas hadde drevet på sin første misjonsreise. Hvor de hadde reist til Kypros og videre i Lille-Asia, dagens Tyrkia, og så kommet tilbake til Antiochia som var utsendet menigheten deres. Og dette at man nå er i den nye pakt, at omskjærelsen ikke lenger er nødvendig, det bekrefter Peter her gjennom sin tale er korrekt. Og etterpå sørte vi om hvordan Barnabas og Paulus forteller om hva Gud har gjort gjennom deres tjeneste. De store ting som har skjedd, hvor mange som har kommet til tro hvordan Gud har stadfestet ordet gjennom tegn og under. Men vi kan merke oss at dette forteller de som vittner, ikke som konsulenter eller deltakere, for her var det apostlene som var de som hadde den åndelige autoriteten. Og som neste fase i dette møtet, så står Jakob, Jesu bror, frem og taler. Han var da ikke en av de opprinnelige tolv apostlene, men han var en av Jesu brødre som hadde kommet til tro etter Jesu døde oppstandelse, like som hans andre brødre. Men han hadde ikke denne autoriteten på grunn av at han var Jesu bror, men fordi at han var den han var. Så han var nå lederen for menigheten i Jerusalem, og hadde en veldig åndelig autoritet og respekt på grunn av det. Og han gir et sammendrag av Peters tale, og fremhever det samme som Peter hadde fremhevet, Nemlig at hedningene de er inkludert. Han går tilbake til historien og peker på hvordan Gud utvalgte Israels folk blant alle de ulike folkene. Og folkene, det er jo egentlig hedningene, folkene utenom Israel. Men det var bare første fase. Neste fase var at disse hedningefolkene også skulle bli inkludert i Guds frelse og få lov å bli Guds folk. Så alle folkeslag er inkludert. Og det at Jakob på denne måten også sier ja 
til det samme principielle ståsted som Paulus står for, som også Peter står for, det blir veldig avgjørende for vad som videre sker. Men av hensyn til de jødekristne som er vokst upp med dette, at blomat for eksempel skulle man absolut holde sig borte fra, så, så synes det som at man her ingår et praktisk kompromiss. For Jakob fremhever slik som vi hørte, at man skal avholde sig fra eh, blomat, kjøtt av dyr som er kvalt, etc. Det hadde ikke blodet for en skikkelig ut. Og ho og ho var jo ekteskapsbrudd, så det var jo selvsagt det står i de ti bud. Men, men disse tingene, det skal man avholde sig fra, men ellers skal man ikke legge noen byrder på disse nye kristne blant hedningene. Men det, det er vel kanskje egentlig litt rart at ikke de tog med mer av dette med de ti bud og, 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 og det som har med loven å gjøre. Det ble på en måte lagt dødt, dette. Ja, det, det ligger, kan vi si, implicit at de ti bud, de, de gjelder. Det vil si, der er jo en viss nyanse hvis man skal begynne å snakke om det. For sabbatsbudet, det gjelder ikke lenger i bokstavlig forstand på den måten at det skulle være lørdagen. Men det principielle ved sakene er med at man trenger hvile, og at man trenger å være sammen med Herren, det fastholdes. Men ikke, ikke det med sabbaten som er en sånn, skal vi si, kultisk forskrift. Men de ti bud oppsummerer jo ellers hva kjærlighet egentlig handler om, både i forhold til Gud og i vår neste. Vi skal ikke myrde, vi skal ikke stjele, vi skal ikke lyge, vi skal ikke eh, begå ekteskapsbrudd, og så videre. Eh, så, så det ligger implicit i det hele, kan vi si. Ja, ja. 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 Eh. Dermed så på en måte satte de en standard, som du også sier her, for, for hele den kristenheten som vi tilhører. Så, så ble den standarden på det møtet der, den ble lagt til grund for all forkynnelse. Alle brev som kommer senere ja. bygger faktisk på det her. Da forfatter jo de et brev ja. på, på dette møtet, så kanskje vi skal høre det lest, og så kan vi kommentere det. Det skal vi gjøre, for... Apostelgjerningene beskriver videre hva som skjedde, og da skal vi gå inn igjen i teksten, og så skal vi høre hva den sier om det. Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge ut noen menn blant seg og sende dem til Antiochia sammen med Paulus og Barnabas. De valgte Judas med tilnavnet Barsabas, Silas, som var ledende menn blant brødrene. Og i deres hånd skrev de dette. Apostlene og eldstebrødrene hilser brødrene av hedninger i Antiochia og Syria og Kilikia. Da vi har fått høre at noen som er kommet fra oss har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler, vi har ikke gitt dem noe oppdrag. Syntes det godt for oss etter at vi er kommet til enighet i denne saken, å velge noen menn og sende dem til dere sammen med vår kjære brødre, Paulus og Barnabas, menn som har våget sitt liv for Herren Jesu Kristi namnskyld. Vi sender da Judas og Silas, og de skal også muntlig gjøre det samme kjent for dere. For den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noe annen byrde, enn de helt nødvendige ting, at dere avstår fra avgudsoffer og blod 
och det som är er kvalt och hor. Om dere tar dere i vare for dette, vil det gå dere godt. Lev vel. De som blev sendt av sted, kom da ned til Antiochia. De samlet hele menigheten og gav dem brevet. Da de hadde lest det, gledet de seg alle over trøsten de fikk. Judas og Silas, som selv var profeter, talte meget til oppmuntring og styrke for brødrene. Da de hade varit där en tid, lot brødrene dem dra tillbaka med ønske om fred til dem som hade sendt dem. Men Silas fant det bäst att bli der. Ja, Eivind, da, da ser vi her at efter denne kraftige ordvekslingen, for det var vel litt høylytt antagelig. Det var antagelig. Der. Og, og, men, men de kom fram til et resultat, og da står det, de vedtok apostlene og de eldste, de vedtok sammen med hele menigheten. Og det er jo viktig. Ja, ikke bare det. Det står videre når de skriver brevet, som de forfatter og sender ut til menighetene, at den helgen og vi har besluttet. Ja, visst. Og da kan jo vi lure på hvordan de kunne si dette med en slik frimodighet. Men det vi må huske på er at her var det apostlene som var utvalgt av Jesus selv, til å være hans sendebud og formidlere av evangeliet, som hade den helgen som veileder som kunne si dette med en slik autoritet. Og det de skriver blant annet i brevet som vi har opplest her, det er jo det at de skal avholde sig fra blomat. Og det som forundrer oss er at når vi läser Paulus brev, for eksempel Galaterbrevet, eller andre Paulus brev, så nevner Paulus ingenting om dette. Når Jesus uttaler sig eh, om det med å spise og drikke i Markus kapitel 7, så sier han at det er ikke det som mennesket tar inn i munnen som gjør mennesket urent, men det er det som kommer fra hjertet, onde tanker og så videre. Og det synes å komme i konflikt med dette som står her. Så hvordan skal vi tolke dette? Betyder det at om noen spiser blodpudding i dag, så synder de? Jeg tror ikke det. Jeg tror at dette som vi leser her i Apostelens Kjerninger 15, dette vedtaket på apostelmøtet når det gjelder disse unntakene med, med mat på denne måten, så er det en, en slags åndens visdom, en praktisk kompromissløsning for å unngå splid mellom de som hadde jødisk bakgrunn og som fra barnsben av hadde lært at det som hade med blod å gjøre, det måtte unngås totalt. Og hedningekristne som ikke hade den bakgrunnen for å forhindre strid, så, så var det en visdomsfull avgjørelse, for den, den gjelder ikke generelt for alle områder og til enhver tid. Det tror jeg er en konklusion, som vi må trekke når vi ser på ulike skrifter i det nye testamentet. Som en overgangsordning, som du vel sier der? Ja, ja. en praktisk overgangsordning. Ja. Det som slår mig litt det er det i det møtet som sikkert har vært høylytt om mange forskjellige meninger. Men så står det da at en helgen og vi har besluttet. Men det var sikkert brytninger der. Det er jo åpenbart. Det var dem som mente at loven skulle holdes, eh, også med omskjærelse. Men vi ser at apostlene, alle apostlene, både Peter og Jakob, de sier nej til det. det er, vi er i den nye pakt, vi blir frelst, ikke ved loven og derfor er ikke omskjærelse et krav som skal pålegges. Men det som også er et spørsmål som melder sig og som en del har antydet i dag, det er at det er, kan vi i dag 
foreta lignende vedtak, kan vi i dag si at en helgjorn og vi har besluttet og tolke skriftsteder på en ny måte, for de gjorde jo dette i forhold til det gamle testamentet. For eksempel når det gjelder dette med likekjønnet ekteskap, så det er dem som lurer på, kan vi i dag endre på det som står i det nye testamentet, og si at den helgjorde vi har besluttet at i dag er det i orden med likekjønnet ekteskap. Vi kan ikke det. Og grunnen er at vi er ikke apostler. Vi har ikke den autoritet som apostlene hadde. Så vi kan ikke gå inn og overprøve Guds ord og annullere hva Guds ord sier. Så derfor var disse apostlene og dette apostelmøtet var på et annet, skal vi si, åndelig autoritetsnivå enn hva vi kan påberope oss å være i dag. Og det er veldig viktig å være klar over det at Guds ord står fast. Ja. Godt å høre. Ja. Og da de... Som det står videre her, de som ble sendt av sted kom da ned til Antiochia, de samlet hele menigheten og ga dem brevet. Så dette her var viktig for dem å få spredd ut så fort som mulig, sånn at det ble en enhet da i forståelsen av dette her. Det var viktig, og det bila også denne striden som hadde oppstått. For eksempel i Antiochia, som var en slik viktig menighet, og andre områder som var blitt berørt av denne striden. Men når Paulus skriver til områdene lenger vest i Galatia, så nevner han ingenting om dette. Så kanskje ikke det var en aktuell problemstilling der. Det var før mobiltelefonens tid. Det var det. Så verden var kanskje ikke fullt så stor, sånn sett. Det kan nok ha noe med det å gjøre. Det kan nok være det. Ja. Og nå så begynner jo vi og forberede neste misjonsreise, som vi kan lese om, for Paulus. Paulus, og det står om at Paulus og Barnabas skiller lag, står det i forbindelse med det neste, og vi skal gå inn i teksten og høre hva teksten sier om dette her. Paulus og Barnabas ble en tid i Antiochia. De lærte og forkynte Herrens ord og evangeliet sammen med mange andre. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det.» Barnabas ville da også ha med Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus mente at de ikke skulle ta med ham, som hadde forlatt dem i Pamphylia og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros. Men Paulus valgte Silas til å følge seg. Så dro han ut etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. Og han dro gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene. Ja, her ser vi, Øyvind, at Paulus og Barnabas legger i vei, men så skjer det noe. Ja, det er en veldig interessant beretning. Det viser at også apostlene var mennesker, de var ikke fullkomne. Men faktisk så oppstår det altså en diskusjon, en intens, het diskusjon. Det hadde vært interessant å vært en flue på veggen og hørt det oskiftet her. Og grunnen til denne uenigheten er at Johannes Markus, som var med på første misjonsreise, han hadde hoppet av midt under misjonsreisen, og reist tilbake igjen til Jerusalem. 
Og Paulus vil ikke ha han med på neste reise. Mens Barnabas, som for øvrig er hans søskenbarn også, han vil ha han med. Vi kan si at her ser vi to ulike personligheter. Paulus er pioneren. Han sier at vi ikke kan ha med Markus. Han er ikke tøff nok. Han reiste hjem til mamma midt under våre fremste, så vi kan ikke ha han med ute i fronten. Mens Barnabas er omsorgspersonen. Vi må gi han en ny sjanse. For øvrig var det Barnabas som oppsøkte Paulus da han var oppe i Tarsus og fikk Paulus ut på banen igjen. Barnabas hadde nok en viktig funksjon. Men de løste altså denne konflikten med å reise på hver sin misjonsreise. Og Paulus tar altså med seg Silas i stedet for Barnabas. Og det er altså en måte å løse konflikter på. Men vi kan vel ikke si at den er ideell. De skulle vel egentlig heller satt seg ned og bedt sammen og spurt hva sier den hellige ånden om saken. Men det gir oss innblikk i oss i deres menneskelighet og hvordan Gud bruker dem på tross av deres, skal vi si, også svake sider. Det blir det siste vi rekker i dette programmet. Og jeg vil takke deg som har følt med på TV og ellers på medier. Og så sier vi bare takk for nå og på gjensyn i neste episode.